0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. Härligt, ska vi be att Gud får vara med av välsignade ord som- primärt han har förberett Jesus, vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för att du har förberett någonting- som du vill säga till människor här inne. Jesus, vi tackar dig för att du ska få ha din väg just nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Härligt för dig som inte känner mig. Rickard är jag tillsammans här med Campuspastors par i vårt Göteborgs campus. Är du kanske här för första gången? känner extra varmt välkommen. Är du här och kanske känner vi du var Rickard jag. Jag vet knappt varför jag är här och jag vet knappt om jag tror. Vet du vad? Det är helt fint. Du är bland familj och det finns inget bättre ställe än att vara den här förmiddagen än att vara i Guds hus. Därför att där kan man få upptäcka att Gud är på riktigt och Gud vill fortfarande saker i våran tid. Visst är det spännande med... Jag känner bara, är vi på väg att gå lite old school i vår kyrka? Känner man? Jag, vet inte, jag vet inte exakt vart vi är på väg men jag har signat upp på vara med i alla fall så att jag, jag åker med här. Jag tänkte att Helena här på tamburin på, på, på förminaren här. Det är liksom väckelsemöt och vi ber för bönedukar förra söndagen. Vem vet vad som händer nästa söndag och vem vet vad som händer idag, eller hur? En sak vet jag, det är att vi tror på Gud. Och om Gud säger att det är möjligt att det kan få bli väckelse i vårt land, då tror vi på väckelse i vårt land. Om Gud säger att vi ska ära honom med tamburin... Så får alla som slår i tamburinen i takt ära honom med tamburin. Mm. <laughs> är, det någon, är det så att vi känner att vi, men vi, vi att det är som i apostelärerna 19 står att tygstycken var i kontakt med Paulus och bara genom att människor kom i kontakt med de kläder som hade varit i kontakt med Paulus så blev man helad. Då tror vi på det också. Men Richard, hur funkar allt det där? Jag har ingen aning. Jag har bara bestämmer för att det som står i Guds ord, det tror jag på. Summan av det som står i Guds ord står i Bibeln är sanning. Förstår vi allt, vet vi allt? Nej. Är det någon som gör det? Nej, det är därför det tro, eller hur? Så vi sätter vår tro till det som står här. Och då tror jag att, tror vi på det som står här. Då tror jag också att vi kan få det som Guds ord säger att vi kan få. Amen. Så, eh, jag ska predika idag om eh, respons. Så här. Jag tolkar allt nu för tiden som en vinst. Den tystnaden, den tolkar jag bara som att oh, wow, det hade jag inte tänkt mig. Vad spännande. Det är bara så jag tolkar det. Jag tolkar det inte som att det var en uteblivande respons på att det skulle vara spännande. Utan jag tolkar allt. Livet, jag kan säga så här, livet blir mycket, mycket bättre om man bara går med liksom att alla vill en gott. Alla pratar bara bra om en. Jag är bara, när jag är inte med och det stängda dörrar. Det är ingen som pratar skit om mig, eller hur? Alla bara, det är goda tankar efteråt, alla tycker prediken predikan var helt outstanding. Och det var liksom ingen som var... Ingen har någon åsikt om någonting. Ljudet var perfekt. Det är härligt att gå i en sån värld, Ni är välkomna in i mitt parallelluniversum. Så det är trevligt här. Så jag ska läsa jag ska predika om respons. Och därför att... Jag tror att så här... I ett sånt här möte, som med så många andra möten. Så tror jag att det... det Spännande när man tittar på i Bibeln att det verkar som att det kan vara en stor grupp av människor som är på samma samling, i samma rum, i samma miljö, lyssnar på samma budskap. Men någon blir nästan uttråkad och någon blir irriterad och någon får hela sitt liv förvandlat. inte inte det intressant? Jag tänker på samma som det i en sån här samling. Det här kan vara ett av miljarder möten, om du nu har varit på så många möten som du är på. Eller så kan det vara det mötet för någon. Där man får precis allting förvandlat. Det här, det här mötet har potential att vara både och. Så mycket märker jag handlar om är, är det som vi väljer att göra med det vi lyssnar på. Det vi, det vi tar tag i. Ofta så är det, ni kan lägga upp den här linen som leder till det. Jag vet inte om ni, om ni har den. Exakt den här. Ofta så går det till så här att det, det är en människa som förmedlar någonting. Den heliga ande andas på det. Ordet kommer ut. Eller hur? Ordet kommer ut. Det finns tro. Om man sätter tro till ordet som går ut. Då händer det en sak. Om man låter ordet gå förbi utan att sätta sin tro till ordet. Då blir det någonting helt annat. Det i sin tur definierar vår respons. Så att vad jag du gör med en predikan eller vad jag du gör med ett budskap eller vad jag du gör med rum som de här eller whatever det har en potential att definiera allt och du kan få ut hur mycket som helst och du kan få allting nytt eller så får du inte ut precis någonting och alltid så har du inte med allt annat att göra utan så mycket kommer ner till vad är min inställning till det som just nu sker vad är, det, vad, vad är det vi tänker här om jag skulle skicka runt micken här det ska jag inte göra för då, då kommer vi aldrig härifrån. men om alla skulle bara på något sätt bara beskriva vad, det är, vad är det här för någonting så tror jag det hade varit väldigt olika, en del av bara jag är här för att jag desperat behöver Gud jag är här för att jag blir medsläpad av någon jag är, jag är här för att jag inte har något annat att göra, alltså det finns så många olika anledningar jag har bara bestämt mig för att jag vill inte att såna här ögonblick eller whatever när det kommer till kyrkan eller budskapet om Jesus att någonting ska gå förbi. utan. Jag vill ta min förväntan. Jag vill sätta min tro. Jag vill låta min respons matcha det som Jesus har gjort för mig. Att han gav, mitt, att han gav mig sitt allt, eller hur? Han gav sitt liv på ett kors för min skull, för din skull. Så kan vi respondera på olika sätt. Men jag vill att min respons ska stå i paritet med det han har gjort för mig. All right? Så eh, eh, jag ska undervisa och predika den här förmiddagen och det första bibelstället vi ska läsa Håller jag micken rätt här nu, Ebba? Kanon Ebba har alltså varit ansvarig för vårt creative-arbete i tre veckor hon kom direkt innan mötet Det bara Rickard, det håller inte Du håller micken för dåligt Jag kan säga att det, det, det tog två, tre år för Daniela att komma fram till det äh, att samla mod äh, Daniela som äh, nu är på väg att gå på föräldraledighet men det är bra, jag gillar Ebba, eller hur? Ebba som ledde låsen här. Två, tre veckor istället för två, tre år, det är bra. Så gör, gör ett, gör, blinkar med några lampar där borta så, om jag är ute på Tunisien. <tronisar> vi går in till apostelärningarna, så vi kommer nog vart här, till kapitel två. Och det här är, det här är vi, vi hade ju pingsten förra veckan. Och pingstdagen, det är då vi människor blir, blir fyllda med en helig de som öppnade upp sina hjärtan och tog emot den heligande blev fyllda med den heligande. Och så ser vi Petrus, och vi ska läsa lite från hans predikan. Så ser vi Petrus som går från att vara en fiskare till någon som säger Jesus jag ska ge dig mitt allt. Till att när det brinner till och liksom, det inte längre är medvind i den kristna tron utan det blir lite motvind. Så letar han efter första möjliga utväg och så börjar han förneka Jesus. Inte bara av slump en dålig måndag utan tre gånger medvetet. Säger han nej jag känner inte den mannen. Men så, så står det att Petrus han blir fylld med den heliga ande. Så är det som att han går från att vara fortfarande sig själv. Men han går från att vara en medioker feg version av sig själv. Fylld till det, fullt ut i det som Gud har kallat honom till genom den heliga ande. Så ser vi hur Petrus steppar upp på pingstagen och ska predika om vad Jesus har betytt för honom. Vad Jesus har potential, potential att göra. Och så håller han liksom ett riktigt branttal som vi ska läsa här. Den Jesus har Gud uppväckt och vi alla är vittnen till det. Han har blivit upphöjt i Guds högra sida och fått den utlovade heliga anden av fadern. Och han har utgjutet det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen men han säger Herren sa till min, eh, sa till min herre Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att den är Jesus som ni korsfäste. Honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta höggde tag i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade om. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er era barn och alla de som är långt borta alla som Herren vår Gud kallar många, med, med många andra ord vittnade han och vädjade till dem låt er frälsas från det bortvända släktet de som tog emot hans ord och döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000 så här predikar Peter som att det finns ett löfte att få tag i, som inte bara gäller de som hör utan som gäller generationer i kommande led men så, så står det att de som tog emot hans ord blev uppfyllda av den heligande, lät sig döpas och fick sina livförvandlare. Det är intressant att historien skrivs om de som tar emot Guds ord, inte av de som inte tar emot Guds ord. I varje sån här samling så finns det alltid människor som inte tar emot Guds ord. Men det är inte där de spännande sakerna händer, eller hur? Det är när man säger sitt ja till Jesus och låter sig drabbas av Guds ord. Öppnar upp sitt hjärta för Guds ord. Helt plötsligt så är det där äventyret börjar. Och så åker man med någonstans som man själv inte riktigt vet men som Gud har varit med och designat. Det mest intressanta här är att de hör någonting som de förstår att det här är så pass bra. Så vi behöver reagera på det här och ge en respons. Men de vet inte exakt vilken respons det är så de kommer fram till Petrus och frågar vilken respons tycker ni att vi ska göra? Alltså, vad ska vi göra nu? Då säger Petrus, Men omvänd er och låt er alla döpas. Det är den respons som står och matchar upp bäst mot det budskap ni har fått höra. Och om jag bara får vara lite utmanande här i det här gänget, med den goda responsen. <laughs> Så, när tillät jag du oss att exponeras, att ta in någons input som inte är bara det vi vill höra utan det vi faktiskt behöver höra. Tänk att bara ställa, man är vidrörd av Gud och så man har mött Gud. Så kommer man fram till någon och bara ställer frågan. Jag har massa idéer på vad jag ska göra nu. Men vad tycker du att jag ska göra? Och så säger Petrus, Nej, men, vet du vad ni ska göra? Ni ska omvända er och låta er alla döpas. Omvändelse, det är liksom, när vi ändå går old school så kan vi ändå liksom ta fram det ordet. Det kommer du inte hitta i nya ord 2023 i någon ordlista. Men det är ett av de mest fundamentala, viktigaste, underskattade orden i hela Bibeln. Därför det är precis vad allting handlar om. Omvändelse är den punkt i livet där vi säger, vet vad? Nu lämnar vi vår egen väg som vi på väg Med egen kontroll och eget, eget högmod av att jag kan mest, jag vet allt. Och jag tar, tar lida över mitt eget liv. Till att vi vänder oss om, fäster vår blick på Jesus och säger nej, från och med nu. Så är det ditt ord som får vara det som designar min framtid. Det är dina löften som får prägla det jag tror på. Och det är dig jag vill följa. Inte min egen vilja. Det är alltså ett helt nytt liv vi pratar om. Det är det Petrus säger. Det här är vad ni ska göra. För den responsen är det som står i paritet. Till det budskap ni precis har hört. Så de blir ju, de blir ju liksom säkert lite där och de går där. Men så låter de döpa sig. Och kyrkan växer med 3000 personer. Är inte det otroligt? Det grundar sig att det var några som bestämde sig för att ge respons. Det andra jag skulle vilja titta på här Det är Matteus kapitel 7, mitt i Jesu mest kända tal talbergspredikan. Det som vi har i Matteus kapitel 5, 6 och 7, det här är kapitel 7. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte, för det var väl grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det, det föll samman och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning. För han undervisade dem en auktoritet och inte som deras skriftlärda. Så här märker vi också att Jesus, han, han, han talar ut i sin predikan. Så märker man att det finns två olika grupper. Båda hör, eller hur? Men en grupp hör och gör. En annan grupp hör och inte gör. Jag hade inget annat ord, än, men det, det, det borde finnas någonting med mig. Men det är liksom responsen. Var det som definierade huset, blev, eh, hur huset stod så, eller hur? Det ena huset, det stod stadigt. På grund av att de lyssnade på ordet och valde att agera på ordet. Det andra huset, det föll ihop pladask som ett korthus. Och, och det är liksom punkt. Och sen så är det liksom en extra mening. Och dess fall var mycket stort. Det är som att Jesus bara verkligen sa, stanna upp. Ni måste förstå att det är inte bara är lite dåligt. Det kommer att bli mycket stort fall om ni väljer att liksom hänga upp. Inte bara lyssna på ordet utan, och låta det bara gå förbi. Utan så mycket definieras av våran respons. Så när vi är i den här samlingen så kan vi sitta och bara vänta på eh, liksom eftermiddagen när vi ska ut i solen och, och grilla på flintasteken som kväver hela grillen. Eller så sätter vi oss framåtlutade. Fram med anteckningsblocket. Det är ingen som har det nu för tiden. Men bara redo att ta tag i det som just nu går ut. Eller hur? Så eh, vi kan, i varje samling, jag bara bestämmer för att jag ska ha ut det mesta av varje gång. Ja, den passade pastor som sa så här. Det är alltid bra det jag sitter. Ja så här. Hur, hur var predikan så här? Ja, otrolig. Ja, oh, wow. Nej, men det var helt, jag blev så uppmuntrad. Okay, hur var lovsång? Helt fantastisk lovsång. Det ser inte ut som att det var så stark atmosfär runt dig. Nej, men det jag satt det var en otrolig lovsång. Det var ett sådant engagemang och det var, så, det var uppsträckta händer och jag bara var med. Och det var liksom, eh, ja men bönen, det var ju lite svalt i rummet i övrigt. Nej, men, nej, nej, nej. Det var inte alls min upplevelse. För det jag satt, det var bönen i allra högsta grad levande. Det, jag lutade min jag bad högt och jag var med och liksom, jag fick ut hur mycket som helst. Vet du vad? Det är en person som har förstått vikten av respons. Att jag sitter inte bara genomlider någonting eller väntar ut bättre tider. Utan när Guds ord går ut, när lovsången ljuder, då är jag med och ger mig hem. Resultatet är helt, totalt olika. Totalt olika. Så jag ska prata om några olika områden när det kommer till min och din respons. Det första är hjärtats respons. Hjärtats respons. Det stod att de här personerna de kände hur högt tag i hjärtat. Det var någonting här. Det var här det startade. Det högt tag i hjärtat. På så många ställen i Bibeln så står det om att människor hade förhärdade hjärtan. Förhårdnade hjärtan. Stängda hjärtan. Stängda av ovilliga. Stängda av bitterhet. Stängda av sorg. Stängda av uteblivna böner. Eller uteblivna bönesvar. Ut alltså massa saker som gör att man hjärtat blir hårt. Och liksom det spelar ingen roll hur mycket Guds ord det går ut. Det spelar ingen roll hur mycket härlig lovsång det är. Det kommer liksom aldrig röra vid vissa hjärtan. De hjärtan kan aldrig låsas upp utifrån. Det måste alltid låsas upp inifrån. Om du känner nu, vet du vad Rikar? Jag är på en plats när det kommer till mitt hjärta som jag inte alls överhuvudtaget skulle vilja. Vet du vad? Det här mötet har potential att kunna ändra precis allting. Där du får liksom öppna. Därför det är bara du som har nycklarna till ditt eget hjärta. Du behöver öppna det hjärtat inifrån. Men då kommer Gud och fyller det utifrån. Med hans nåd, med hans frid. En frid som, säger Bibeln, övergår allt förstånd. Det vill säga att du kan inte lista ut hur du ska få den friden. Han ger dig den friden. Och så fylls du med den friden som kommer utifrån ifrån hans kärlek men du och jag behöver öppna upp våra hjärtan det står så här i romabrevet kapitel 10 8-10 till vad säger den då? ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta alltså tronsord som vi predikar för om du med din mun bekänner att Jesus är den och i ditt hjärta tror att Gud uppväckte honom från det döda ska du bli frälst med hjärta tror man och blir rättfärdig med munnen bekänner man och blir frälst men är inte det här väldigt enkelt? jo precis Nåden är gratis, men den kostar allt. Den är gratis för mig och dig, men den kostade Jesus allt. Så ibland, jag vet att jag pratar med vissa så här, när, när vi pratar om... Jag vet att jag hade, när jag läste teologi så var det vissa i min, i min, i, liksom min klass. Och, så där som nästan, det är för enkelt att ta emot Jesus i hilsång. <laughs> Okej. Okay. Eh, vad, vad, vad exakt lägger du i det? Nej men det är för enkelt. Det kan inte bara vara att räcka upp en hand och, och, och be en bön. Är det här bibelstället säger inte ens att det behövs en upprätt hand. <laughs> Eller hur? Det säger ju med det, ett hjärta. Jag tror. Och jag bekänner mig i min mun. Jag är frälst. Det är alltså enklare än vad vi har gjort det till i Hilsson. Det är så alltså ännu enklare. Men det krävde Jesus allt. Johannes, döpade när han kom till den här världen innan Jesus, så står det att han hade ett enda uppdrag. Det var att göra krokiga vägar raka. Människor, teorier, teologer hade gjort allt för att kröka till vägen från människor till Jesus. Eller från människor till Gud. Johannes hade ett uppdrag. Jag ska göra den väg som andra har försökt krångla till rak till Herren. Folk har sagt, men Rickard du fattar ingenting. Så säger mina döttrar. <laughs> Pappa, du fattar ingenting. Du fattar inte grejen, pappa. Nej, det kanske inte gör. Men du vet, vit religion säger en sak. Religion säger att jag och du behöver göra allting för att nå upp till Gud. Relation och kristen tro säger att Gud redan har gjort allting. När Jesus stod på korset så sa han, det är fullbordat. Det är inte så här fullbordat plus min och din hjältemodiga kristna insats. Nej, det är fullbordat, inget du kan lägga till inget du kan dra ifrån, det Jesus har gjort i sig själv, det är fullbordat, it's enough det enda vi behöver göra, det är att sätta vår hjärtas tro och ge en respons och säga, vet du vad det där räknar jag som mitt jag gör det till mitt, jag gör anspråk på det och säger att det där gäller även mig det var min och din respons har potential att göra så hjärtats respons låt oss vara människor med mjuka hjärtan öppna hjärtan inte förutbestämda, inte fördomsfulla, öppna, mjuka hjärtan som säger Jesus, ha din väg och låt, eh, låt ditt ord få verka i mitt hjärta. Det andra är, det är munnens respons. Därför det står också i det här bibelordet att för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror, så ska du bli frälst. Det vill säga, det, det räcker inte alltid att bara det ska ske någonting här utan det finns också någonting att sätta ord och bekänna med sin mun på det som har skett här inne. Och det, det, det står så här i i, i i Saltaren kapitel 100 en tacksägelse samt, ropa till Herren inte tänk till Herren, står det inte här det säger ropa till Herren hela jorden, tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med svaga viskningar Nej, vänta nu, vad står det? Jubelrop står det. Tänk på vad Herren, vad Gud, han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och få i sin jord. Gå in i hans portar med försiktighet. Nej, tacksägelse står det. I hans gårdagar, gårdar mumlandes. Nej, det står lovsång där, just det. Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. Evig hans nåd från släkte till släkte varar hans trofasthet. Vet du vad? Passion hörs. Passion märks. Vi hade Erik här för några veckor sedan som undervisade och predikade om passion, eller hur? Att ha sin passion rätt när det kommer till Gud. Vet du vad? Våran muns respons är otroligt viktig. Att forma ord med sin mun utifrån det som har skett här. Så att det inte bara får landa här utan att det får gå ut där. Det händer någonting. Ord är formande. Ord är skapande. Ord föder tro. Men säger du att mina, mina tysta böner inte räknas lika mycket? Jo, absolut. Det finns tid för olika saker. Det finns tid när man bara orkar säga ett namn, Jesus. Och då är det det du ska säga. Men det finns också en tid där man behöver bekänna, där man behöver proklamera, där man behöver prisa, där man behöver lovsjunga, där man behöver deklarera, där man behöver vara lite mer outspoken med det som har hänt här. Och det är det vi ser här, liksom, att människor de kan inte längre hålla tillbaka det som var här. Du vet jag och du kan använda vår mun på otroliga sätt. Jag hade, jag pratade så mycket när jag gick i mellanstadiet så jag fick gås talpedagog. Jag, jag slet ut eh, mina stämband så jag fick liksom eh, R på stämbanden. Så jag hade en talpedagog som alltid kom in så här Ryckad. <laughs> så fick man liksom smyg ut. Och det var inte så himla coolt när man gick i... Och så man gå ut där. Jag gjorde så mycket talövningar man skulle hålla på med tungan och det var grejer. Så jag fick nare liksom runt munnen. Så jag, inte bara det, jag fick gå ut gå ur klassen som riktig loser. Jag kom in med liksom nare runt hela munnen. Och sen när jag slett ut min röst så mycket så var det vissa veckor som alltså, var Rickards tysta vecka. Det, var, det, var, det fick alltså klassen, fick reda på det där, för att då var det, för vissa i min klass gjorde allt för utmanare. Men då skulle man hjälpa mig in i någon typ av disciplinär tillvaro. Att det här det är en vecka som Rickard ska gå in i, det är den tysta veckan. <går> Inte bara innan påsken utan det fanns tysta veckor på andra årstider också. Och sen hade jag ett extra utvecklingssamtal, jag var den enda som hade det i min klass. Ett som gällde skolan och ett som gällde att jag med min mun förstörde alla lektioner. Alla lektioner. Så du kan använda din mun att sabotera för din omgivning. Eller så kan du använda din mun för att lyfta din omgivning in i det som Gud vill att din omgivning ska uppleva. Ja men Richard, jag kan be själv. Ja, det är ju kanon att du kan be själv. Men dina höga, högljudda böner kommer föda tro hos människor runt omkring. Jag älskade det med Sisterhood som Rebecka berättade om. Otroligt well done, eh, till Rebecca och hela teamet. Och i, I onsdags jag stod här ute och liksom försökte få folk att inte handla när vi hade stängt våran klädbyt eh, ja, där ute. Ni som vet, ni vet. Annars släppte jag. Men i alla fall, jag stod där ute och bara hörde och bara strömmade ut på Danska vägen. Vet du vad? Varje söndag har vi människor i våran kyrka som går förbi den här byggnaden och säger Jag har gått förbi här tillräckligt länge. Vad är det för fest som pågår här inne dygnet runt? Ja, det är, det är inget långt party som du kanske tror, men det är ett lovsångsparty här inne. För det är tillräckligt många människor som har valt att göra med sin mun den respons. Man anser att kungar kung är värdig. Det är därför vi lyfter upp hans namn med vår lovsång, eller hur? Vi sätter ord på vår tacksamhet. Ja, men det behöver inte jag göra till Jesus. Nej, kanon. Applicera det på ditt äktenskap. Jag menar allvar. Ja, men jag säger till min fru nästa gång hon behöver känna till jag Ja, men... Det, det, det funkar inte så. Jag, jag, jag tror att det Rebecka uppskattar att vi, ja, vi regelbundet säger uppmuntrande saker till varandra. Eller hur? Likaså är det någonting med att sätta ord på sin tacksamhet till Jesus. Sätta ord på sina böner, Låta munnen få vara det som responderar mot det som Jesus har gjort i våra hjärtan. All right? Det eh, tredje. Nu, nu går vi in på riktigt osanska grejer här. Så nu är det bakom med mig här. Kroppens respons. Richard kom inte här och säg, nej jag säger ingenting, jag säger bara vad Guds ord säger, det är hur bra som helst. Står du så här med en man som får uppleva helande, direkt efter att Petrus har predikat, så står det så här, han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet, där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och när de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid sköna utanför templet, fylldes de av bävan och förundran över att det som hade hänt eh, hade hänt med honom. Tänk, vet du. När Gud gör något i oss så behöver det synas. Behöver, det, det behöver inte alls. Men det får synas. Det behöver ingenting. Men man får. Och jag tror att på riktigt så, så vet jag människor som har varit i möten som de här som har kommit med en stor tung ryggsäck men som lämnat fria, förlåtna, upprättade med ett helt nytt liv. Många säger att det är precis som att man lastade av 20, 30, 40 kilo in i lokalen om man fick lämna härifrån. Vet du vad? Jag tror att det Jesus gör i oss, det påverkar vår hållning. Jag tror att vi kan gå tyngd av vad livet hänger på oss. Missmodiga trötta ledsna hopplösa men sen är Jesus talar liv i oss förlåtelse upprättelse vi läser hans löften vi deklarerar hans ord varje morgon när vi vaknar det är som att jag går det är som att människor får en rakare rygg på något sätt en, en, liksom en rygg som Ja, men en rygg fylld av Jesu rättfärdighet. Jag är rättfärdiggjord. Jag, står, jag har det rätt med Gud. Och helt precis så är det som att man, man har en helt annan hållning. Man, man går inte med böjd nacke och tittar på alla omständigheter och alla problem. Man lyfter sin blick mot himlen. Ser vem Jesus är. Ser vad han har för min framtid. Så är det som att min kroppshållning påverkas överdriver. Nej, jag tycker faktiskt inte att jag gör det. Jag ser tillräckligt många människor som man nästan bara, vad är det med den där personen? De här, de bara undrar, vad har hänt med honom? Det är han som ska sitta där, eländig och missmodig och, och sjuk och usel. Och liksom. Han ska ju sitta och tigga och be och sådana saker. Helt plötsligt så kommer han upprätt, dansandes, jublandes. Det märks, det hörs, det syns, det ställer frågor till omgivningen. det du vad exakt som vill jag vara? Jag minns första gången jag, jag faktiskt tog mig, tog mig friheten och sträckte i mina händer i lovsång. Och fram tills dess så trodde jag att, att det, det, med, det har med personlighet att göra. Vet du, hur jag du uttrycker vår tacksamhet till Gud med vår kropp har noll med personlighet att göra. Aj. Exakt. Därför att Jesus möter oss Personligt. Men jag tror det finns en nyckel till att använda sin kropp och uttrycka sin tacksamhet. Jag minns första gången jag, jag lyfte mina händer i lovsången, vad det gjorde med mitt inre. Helt plötsligt så blev jag fri från vad alla andra tyckte och tänkte runt omkring mig. Jag var inte styrd av om den framför, kände att den var på en bra plats eller bakom. Utan jag bestämde för det jag är. Det kommer vara en bra plats idag. Jag kommer lovsjunga Gud, jag kommer ta tag i det Guds ordet som går ut och jag kommer sätta min tro till det och jag kommer ge min respons som att jag tror på det hela vägen. Så lyfter jag mina händer. Sedan dess har jag varit mer eller mindre fri ifrån vad alla andra ska tycka och tänka. Det är underbart. Det föder en frimodighet. Om vi inte vågar uttrycka oss i passion i kyrkan hur ska vi då kunna göra vårt uppdrag bland våra grannar? på vår arbetsplats på den där firmafesten blandarna fotbollsföräldrarna Eller hur? Jag tror det gör någonting. Att det syns. Vad är det med Vad är det med den där? Eller hur? Jag, vet, jag, kan, jag kan märka det ibland när jag när jag stöter på andra kristna som inte har bekänt att de är kristna. Så bara Det är någonting. Det är någonting med han eller hon där. Så jag kan inte sätta fingret på det men det är någonting som slår an här. Och så är det som att man börjar liksom vet, känna lite på varandra, eller hur? Vad, 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 liksom, vad tror du på? Du vet, så verkar man bara vi har, samma tro. vi har samma tro. Det är som att det är någonting som gör vissa, de särskiljer sig från mängden därför att det är någonting med deras kropphållning deras sätt att uttrycka sig som gör att det märks och det syns och det pekar mot att de tror på någon större. Det är det hela grejen är här. Det handlar inte om sken i helhet. Kolla vad helig jag är. Jag lyfter heliga händer. och oh, oh. Kolla vad häftigt. Vad mäktigt. Nej. Det gör någonting med vårt inre. När vi ger vårt hand i vårt hjärta. Med vår mun. Och med vår kropp. Och bara säger Jesus. Vi deklarerar ditt namn. Vi lyfter upp ditt namn. Det står så här i Nehemja bok. Esra öppnade boken inför hela folkets ögon. Alltså Guds ord. Och det här efter lång period med det templet var helt fallerat där. där. muren runt staden var riven. Där gudstjänstlivet var uppgivet. Och så har de precis fått samlas. Bygga upp muren. Återupprätta tempeltjänsten. Alltså gudstjänstfirandet. Tänk typ efter en pandemi. <här> när vi kom tillbaka efter pandemin. Den typen. Den typen av tacksamhet. Att man får göra det man gör. Och så, så står det att Esra öppnade upp boken inför hela folkets ögon. Fanns stod högre än allt folket. Och när han öppnade upp den. Reste sig alla upp. Det är, som att, det är som att jag bara skulle öppna upp Bibeln så här. Allas omedelbara respons är att alla bara ställer sig upp. Därför helt plötsligt upp öppnar vi upp Guds heliga, mäktiga ord. Helt plötsligt ska vi ta del av allt det som Gud vill säga till oss. Och vi ställer oss upp för att ge Guds ord ära, eller hur? Ibland så har jag predikat och sen har jag lagt undan min Bibel och lagt den på golvet. Så har det kommit fram någon efteråt och säger och bara, Rickard, bara ber om ursäkt, jag vill inte vara, vill inte vara liksom den, men men det är ju bara ont i mitt hjärta när jag ser hur du som är pastor i kyrkan lägger Guds ord på golvet som om det vore en av många böcker. Alltså med bra spirit. Ingen liksom så här trycka till mig. eller du vet så här, Utan bara, vet du vad? Jag kan ju antingen bara ja, 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 bla, bla, bla. Eller så kan jag bara, oh, wow. Där har vi någon som verkligen ser på vad Guds ord verkligen är. Någon som har förstått att vi kastar oss inte med Guds ord till höger eller vänster. Utan den naturliga responsen var. När Esra öppnade upp Guds ord. Då reste sig hela församlingen. Därför nu skulle det komma någonting viktigt. Så står det lite senare här. Hur Esra prisade här den stora guden. Och hela folket svarade med lyfta händer. De ställde sig upp när Guds ord öppnades. Deras respons var upplyfta händer. Och sen så stod det lite senare. Amen, amen. Och de böjde sig ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Det vill säga de var inte ens de, de bara slogs av det innehåll som var i Guds ord. Så det enda de kunde göra det var att gå ner på knä. Och bara be mot marken. Därför att de var knappt värdiga att titta in i Guds ögon själv. Gud vi är så ödmjuka. Vi låter vår respons var i paritet med ditt ord att du är helig, att du är mäktig att du är stor Jesus vi är inte värdiga men tack för att du har gjort oss värdiga genom det, det du gjorde på korset så böjer vi oss ner men vi säger att vi samtidigt kan få träda frimodigt fram inför tronen, inte på grund av oss själva men på grund av vem Gud är det syns, det märks, det hörs vi gestaltar det med vår tro vi sätter vårt ord till det vi sätter vår tro till det vi låter vår kropp respondera i paritet med det Jesus har gjort för oss eller hur? Jesus han utgav sin kropp, eller hur står det? För min och din skull, så att vi slapp spikas upp på ett kors för att få evigt liv. Han öppnade upp den dörren för oss. Men jag vill att det ska synas och märkas i min lovsång. Jag vill att det ska synas och hör, i min hållning att jag är förlåten, jag är på, på nytt född, jag är rättfärdiggjord i namnet Jesus. Och det sista som vi ska prata om det är livets respons. Livets respons. Livets respons Ibland så måste vi komma ihåg vem det är vi predikar om vem är vi tror på vem det är vi lovsjunger är det snickarsonen Jesus eller är det kungars kung han som är densamma igår, idag i all evighet Min, mitt och ditt liv kan förändras Trender kan komma och gå, men hans ord består. Han är den samma genom alla tider. Spelar ingen roll, han är den samma i tider när han är impopulär. Han är den samma i tider då han är populär. Han är den samma i fredstider. Han är den samma i krigstider. Han är den samma när vi har hälsa i vår kropp. Han är den samma när vi går igenom sjukdom i vår kropp. Han är den samma, han, han förändras aldrig. Är det den Jesus? Är det kungars kung? Om vi bara leker med tanken att helt plötsligt parkerar kung Karl Gustav den i sin Volvo 740 här utanför. Och är på väg in här i, i kyrkan. Vad hade vi gjort? Kungen är här. Uff. Hosteamet. Ni hade ju bara ställt bara salut allihop här. Va? Fram med muffins och liksom det, liksom mjölk till kaffet och det var. Vi hade gjort allt för att han skulle få det bästa välkomnandet. Som han är värdig, eller hur? Ibland så tänker jag att vi, vi, vi tror på kungars kung. Men vi lovsjunger snickarsånen. Jag vill att min lovsång ska stå i paritet med att det är kungars kung vi lovsjunger. Där, han, där Jesus var snickasånen, där kunde han inte göra några under, han kunde inte göra några mirakler. Men där han blev lovprisad, där han blev ära, där han blev igenkänd för den han verkligen var och det han verkligen kunde göra. Helt plötsligt så fanns det någonting med smörjelsen som förlöste förlåtelse, det förlöste helande, det förlöste nystart, det förlöste allt det som Gud hade förberett det gör skillnad på hur vi närmar oss honom det är skillnad med vår respons sätter vi vår tro i respons eller sätter vi vår tro och responderar i förnekelse eller tvivel eller otro eller whatever, I don't know men det sista jag vill prata om det är livets respons, vet du vad jag tror att Jesus han åberopar hela vårt liv Kristen tro, Jesus kyrka handlar inte om ytterligare en kalenderverksamhet där vi sitter och försöker få ihop livspusslet Ja, oh, onsdag kväll då är det fotbollsträning, fredag då är det, det salsa-kurs. Eh, söndag så är det, lite, så är det lite kyrka också. Det är inte vad kristen tror är. Söndagen är inte den sista dagen på veckan där vi gör allt för att packa väskor och grejer till barnen som ska med sig rätt saker på utflykten och gympakasse på måndagen och så sätter vi upp måndag bara. I, du vet, det är inte det. Söndagen, säger Bibeln, är veckans första dag. Det är då vi möter Herren. Det är då vi lovsjunger. Det är då vi uttrycker vår tacksamhet. Det är då vi positionerar oss inför nästa vecka. Vi avrundar inte den gamla veckan. Nej, vi startar upp nästa vecka på bästa möjliga sätt. Vi fyller oss med det viktigaste först. Guds ord, eller hur? För att kunna ta oss an det som veckan har framför oss i veckan som ligger framför. Det är intressant med människors respons när Jesus kallar på dem. Vi kan ta fram det. Bibelordet ifrån Matteus. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder. Jakob Sebedaios son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Sebedaios och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem. Och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Genast. Måste förstå vad de här människorna uppger. Eller överlämnar eller överger. Familjeföretag som var designade för att de här skulle ta över det och liksom ta det till nästa nivå. De säger, vet du vad? Vi säger nej till det. Familjens läge, ekonomisk trygghet, försäkringar, pension, eh, framtiden säkrad, eh, att det var förutsägbart. Allting! De bara säger nej till allt och genast så följer de Jesus. Vet du vad det säger mig? Efterföljelsen av Jesus är inte en kalendergrej. Det är inte något som ska in i livspusslet, det omfattar hela mitt liv. Det är inte bara en del i livet eller här eller där eller någon fritidsaktivitet. Nej, det är grunden för allt. Det påverkar mina prioriteringar vad jag gör, vad jag inte gör det påverkar vad jag säger vad jag inte säger det påverkar min ekonomi vad jag ger till som Rickard utmanar oss till i kollekten innan det påverkar allt. Det är för att Jesus åberopar allt. Men det är inte bara det att Jesus åberopar Lärjungarna anser att det är värt allt. Eller hur? De ger ett gensvar till allt lovsångstimmet kan komma upp. Och vi ska avrunda. Tänk att vi kan få ge vår respons i vårt hjärta. Vi kan få ge vår muns respons. Vi kan få ge vår respons och visa att det som är på insidan. Det hörs bara inte ut genom munnen. Utan det syns hur, våra, hur, hur vi lyfter upp våra händer. Vad är det vi lovsjunger? Vad är det vi lovprisar? Men det syns inte bara vi gör här på söndagar. Det syns i hela vårt liv. Kallelsen det Gud har gjort för oss. Vår respons... Jesus, som du gav oss allt då vill jag ge dig allt. Om du sa att det är fullbordat då vill jag leva i tacksamhet utifrån att det är just det, fullbordat. I avslutningen av det här mötet så vill jag ge mig och dig en ärlig chans att ge en respons till Gud. Med alla huvuden böjda, med alla ögon stängda. Om du finns här, som säger vet vad idag om jag ska vara helt ärlig, jag har inte gett en respons till, det, till Jesus. Jag kanske inte förstår allt, jag kanske inte begriper allt, jag kanske inte ens håller med om allt. Men om Jesus säger den som du säger att han är, rikar, så vill jag ge honom en chans. Jag vill öppna upp mitt liv och, och säga mitt ja till honom. Mitt hjärtas ja. Jag vill bekänna det med min mun. Jag vill visa det med min kropp genom att snart sträcka min hand och säga, vet du vad, Rickard, det är jag. Det är jag som den här förmennan vill säga mitt personliga ja till Jesus. Och vet du vad, vi ser den vecka ut, vecka in, mängder med människor som säger, vet vad, den bönen, den vill jag vara med och be och så kommer det vara idag också. Det var personer på förra mötet som bad den bönen. Det kommer vara personer i det här mötet som kommer be den bönen. Det kommer vara personer i kväll på det mötet som kommer be den bönen. Varför? Jo, därför att Jesus har gjort allt. Jesus har förberett allt. Det enda vi behöver säga, vet det vad, det där vill jag ta tag i. Jag vill tillräkna med det. Jag vill säga att det där gäller inte bara alla andra, det gäller mig. som du finns här, kanske första gången i kyrkan, Kanske kom hit med en annan tro till och med. Men av olika anledningar så känner du, Rickard, den här förmiddagen, det är högt tag i mitt hjärta. Vet du vad? Det är en heliga ande och det är Jesus som säger. Det är dags att öppna upp sitt hjärta inifrån och ut. Och jag kommer fylla dig med, din när med min närvaro. Med min frid. Med min presence. Med min kärlek. Så om du aldrig bett mig i den bönen, då vill jag be den bönen tillsammans med dig den här förmiddagen. Men om du finns här då, kanske av olika anledningar, har bett den bönen för länge sedan, men om du ska vara helt ärlig, det här med Jesus och tror det har reducerats ner till någonting som du inte vill att det ska vara. Någonting som kanske är en fritidsaktivitet eller någonting som är en extra grej. Men kanske du känner att den här förmiddagen så vill du leva ett liv som är i respons i paritet med det Jesus har gjort för dig. Vet du vad? Det finns ingen fördömelse. Det finns ingen fördömelse och inget förtryck ifrån Jesus. Det finns bara förlåtelse. Det finns en öppen famn. Det Jesus säger, välkommen hem igen min vän. Det är fullbordat. Som även du som har haft en tro och har en tro men som säger vet vad är, jag vill att den ska gälla precis allt jag vill ta ett nytt steg tillsammans med Jesus och Jesus vet vad från och med idag då är det jag och du på ett helt nytt sätt då vill jag be med välkomna dig med i den bönen också så ni har räknat i tre då vill jag att du som säger ditt ja till Jesus för första gången eller bara säger Jesus, vet du vad, jag vill komma hem till dig igen jag vill påbörja en relation tillsammans med dig på nytt då vill jag att du skjuter upp din hand högt som ett tecken till Gud, vet du vad Gud den här förmiddagen, då vill jag säga mitt ja till dig men också ett tecken till mig, Rickard, när du ber då vill jag visa dig att det är mig du ska vara med och be för den här förmiddagen i Jesu namn så du som vill säga ditt ja för första gången eller komma tillbaks ett två, tre, varsågod, bara skjut upp din hand där du sitter eller står just nu sträck den högt så jag ser vem jag ber för den här förmiddagen Amen, Amen, Gud besinne dig fantastiskt, finns det någon mer, bara sträck den högt så, visa med en kropp den här förmiddagen om det är du som känner, vet vad i hjärtat, med min mun, med min kropp så vill jag bekänna, Jesus, du är Herre du är min frälsare fantastiskt, alla ni som sträckte din hand kan ta ner den ett litet ögonblick jag ber först och alla ber efter mig vi använder munnen nu, kom on. Vi använder munnen och bekänner det som har hänt i våra hjärtan. Och har du gjort det för länge sedan, varför inte sätta ord på det här på nytt? Vi ber tillsammans, jag ber först och alla ber efter mig. Tack Jesus, Tack för, att Jesus. för att du, är du är min. Och jag är, jag är din. Förlåt mig min synd. Förlåt mig min, förlåt mig min skuld. Förlåt mig, min skuld. Förlåt, mig förlåt mig mina snedsteg. Tack för att du gör allt nytt. För gör allt. Förlåt, mig all förlåt mig all synd. Och ge mig ny framtid. Mig ny framtid. I Jesu namn vi ber. Och hela kyrkan sa amen. amen, amen. Ska vi ge dem som sagt sitt ja till Jesus? On. Ska vi ställa oss upp? Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på hillsong.se